0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Peter und es war schon mal die richtige Entscheidung, dass du wieder eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Auf geht's, Tobias! Ja,
1: hallo ihr da draußen. Heute geht es um den Zufall. Du lernst unterschiedliche Zufallsentscheidungstools kennen. Warum solltest du den Zufall für Entscheidungen nutzen? Und warum nutzen es aber auch so wenig Menschen? Und die Krönung der Folge... Die werden Adas Geheimtipps für Zufallsentscheidungen im Privatleben sein. Und jetzt kannst du dich wieder entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an?
0: Werbung Viele Menschen arbeiten in Unternehmen, wo sie immer wieder alleine oder auch gemeinsam im Team Entscheidungen treffen müssen. Nicht immer fällt uns das leicht. Ganz im Gegenteil. Wir wollen es so gut wie möglich machen. Aber wie genau geht das denn nun? Wie triffst du eigentlich in bestimmten Situationen am besten schnelle und gute Entscheidungen? Und was musst du dabei beachten? Welche Methoden und Werkzeuge kennst du, die im Alltag auch wirklich anwendbar sind? Oder auch, auf welche Fallen musst du achten, um Fehlentscheidungen zu vermeiden? Du kannst jetzt maßgeblich dafür sorgen, dass ihr als Team, als Unternehmen erfolgreicher seid. Denn du kannst gute und schnelle Entscheidungen ganz einfach erlernen. Dafür braucht es kein Studium oder 30 Jahre Erfahrung. Nein, dafür braucht es Neugier und etwas Training. Ein lockeres und kurzes Format, das deine Mitarbeiter, Kollegen, Partner und dich begeistert und dir Dinge zeigt, die du sofort in der Praxis anwenden kannst. Tobias und ich Wir machen dich fit für Entscheidungen. Mit unserem Halbtagsworkshop Fitnessstudio der Entscheidungen bekommst du in fünf Modulen perfekt auf dich und dein Team abgestimmt die wichtigsten Keyfacts vermitteln. Jedes Modul ist von uns sorgfältig vorbereitet und beinhaltet 15 Minuten Theorie und circa 20 Minuten Praxis zum Selbstausprobieren. Wir gehen dabei direkt auf eure konkreten Entscheidungsfälle ein. Kurz und knackig, so dass du noch genug Zeit fürs Tagesgeschäft hast. Natürlich bringen wir alle Materialien und Poster selbst mit, die ihr danach behalten könnt, sodass ihr an diesen einzelnen Stationen regelmäßig weiter trainieren könnt. Das klingt für dich nach einer tollen Idee? Dann schreib uns einfach an auf LinkedIn oder auch gerne über Mail. Kopf- und die Adresse findest du auch in den Show Dann können wir dir auch unseren Flyer zum Workshop für mehr Informationen zukommen lassen. Wir freuen uns auf dich und nun geht es weiter mit Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ja, schön, dass du noch
1: dabei bist. Bevor wir jetzt reinstarten, die Frage an dich, Peter. Hattest du in der letzten Woche eine Entscheidungssituation?
0: Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich wie alle, aber eine kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ich hatte ja schon mal von einer Entscheidungssituation hier gesprochen, wo ich mich entscheiden wollte so zwischen so einer soliden Geschäftsidee und einer, ja, ich sag mal, das große Ding, ne? also der große Wurf. Und da war ja so der, hast du so ja gesagt, ich soll mal auf den Bauch hören oder du warst ja ziemlich klar eigentlich äh, in deiner Argumentation, äh, welche Richtung das gehen könnte. Ergebnis war, ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, ähm, diese solide Sache nicht zu machen, ähm, weil auch da gar nicht so mein Interesse so dahinter ist und ich auch nicht so richtig weiß, ob ich das dann durchhalte, sondern habe ich darauf jetzt im Endeffekt ja, eingestellt, das zu machen, wo ich sage, das entspricht meiner Leidenschaft, meinem Interesse und ob da was rauskommt am Ende, who knows, wir werden es sehen. Und da habe ich mich aber auch entschieden, nicht einfach nur weiterzumachen, weil da habe ich ja schon mal viel investiert und bin so ein bisschen auch gescheitert, muss man auch sagen, also gibt es auch eine, eine kleine Fuck-Up-Story dazu, sondern nochmal ganz von vorne anzufangen und zwar habe ich vorher immer beim Problem beziehungsweise beim Produkt schon angefangen und habe immer versucht da zu sagen, das ist die Lösung und habe nur an dem Produkt gearbeitet. Und jetzt nochmal auch mit Impulsen von Leuten, die ich auch über LinkedIn kennengelernt habe und so weiter nochmal zu ja fast drei, vier Schritte zurückzugehen und ganz am Anfang nochmal mit Menschen außerhalb meiner Bubble, die ich eigentlich jetzt so nicht im Alltag kenne, zu reden und denen nicht nur Fragen zu stellen, sondern ganz im Gegenteil denen zuzuhören, wie sie sozusagen diese Alltagssituation, die ich in Anführungsstriche verbessern will, ja bewältigen und welche Aufgaben sie dazu vergeben haben. Und das habe ich jetzt mal gemacht und habe Interviews geführt letzte Woche und ich fand, das war eine gute Entscheidung, hat tierisch Spaß gemacht, habe ich ganz viel gelernt. Okay, finde ich cool, dass du das auf dem Bauch gehört hast. Ähm, Du fällt mir auch eine Methode
1: ein, die sogenannte Hell-Yeah-Methode. Also bei welcher der Optionen sagt der Bauch mehr Hell-Yeah? Also hat er ganz gut funktioniert. Gefällt mir.
0: Ja, was mir vor allen Dingen äh, im Nachhinein da sehr geholfen hat, war dein Einwurf nochmal, Ja, sind ja äh, keine Kosten, ist ja eine Drehtür. Ne? Wenn ich dann merke, dass da am Ende nichts rauskommt oder mir das nicht gefällt, kann ich auch immer noch das andere machen. Also bin ich einfach mal jetzt losgelaufen, habe das gemacht, was ich gefühlt am meisten Spaß macht und habe es bis jetzt nicht bereut. Ganz im Gegenteil, bin schlauer geworden. Ja, und das Schöne daran ist ja, durch diese
1: Interviews, die du jetzt regelmäßig führt, hast du immer wieder Entscheidungspunkte, wo du entscheiden kannst, ich gehe durch die Drehtür
0: zurück. Ja, genau, richtig. Also vor allen Dingen finde ich so viel schneller jetzt Informationen, die ich vorher so nicht hatte und ein äh, paar Sachen haben sich zum Beispiel extrem bestätigt und paar Sachen sind neu dazugekommen, was natürlich total ja hilfreich ist. Bei Gegebenheit werde ich natürlich wieder mehr dazu erzählen. Auf jeden Fall, ich werde dich regelmäßig fragen. Bei der Idee geht es ja auch um Entscheidungsfindung, besser machen. Also wir bleiben unserem Thema treu. Sehr cool. Aber heute, was für ein Zufall, haben wir ein ganz ganz interessantes Thema äh, gewählt und zwar dein Lieblingsthema, dein Leidenschaftsthema, dein Man kann ja sagen, muss man jetzt hier an der Stelle mal ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht zugestimmt hätte, dann wärst du hier, glaube ich, auch aus dem Podcast ausgetreten. (lacht) Worum worum geht's heute? Um das Thema? Ich ich hätte
1: eine Solo-Folge einfach gemacht. Eine Solo-Folge, genau. Wie das auf Abwägen wäre dir dann übertitelt gewesen.
0: Also der Kopf hat sich lange gewehrt. Nee, aber heute, heute hat der Bauch das Wort. Also, Tobias, worum geht's heute?
1: Ja, also wie du schon sagst, es geht um den Zufall, eins meiner Lieblingsthemen. Ja, Wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Also ich war mal Teil des Intrinsify-Netzwerks und die hatten regelmäßig Events, also du hast dich zu so einem kleinen Barcamp getroffen und da war ich in der Session, da hat jemand berichtet, wie trifft er in Unsicherheit Entscheidungen. Also mhm. wenn ich so recht überlege, war das auch so ein Stück weit so ein bisschen der Punkt, der mich angefixt hat, da tiefer in das Thema einzu, einzutauchen. Und der hat als Entscheidungsmethode eine Methode mitgebracht, wo er sagt, ich werfe eine Münze. Mhm. Und natürlich damals schon ein riesengroßes Gelächter, ja, haha, Münze werfen und es ist doch keine seriöse Entscheidungsmethode, also jeder ist ein bisschen geschmunzelt. Ähm, ich habe auch gedacht, na naja, hm, okay, aber ich habe das, hab das ein Stück weit so in meinen Entscheidungswerkzeugkasten mitgenommen. Und auch immer, wenn ich irgendwo bei mir im Unternehmen über das Thema Entscheidung was gemacht habe, interne Session, habe ich auch immer dieses werfende Münze mit, mit reingemacht. Ne? Und auch die gleiche Redaktion, äh, Reaktion. Menschen schmunzeln irgendwie so, äh, ja, okay, interessant, witzig, äh, really. Ja, ja, aber das ist irgendwie, also ich habe da eine Leidenschaft für entwickelt beim beim Thema Entscheidung. Ich ich stehe so schon auf den Zufall, irgendwie so das Serendipity-Prinzip, irgendwie Zufälle bewusst forcieren. Aber eben auch für Entscheidungen äh, immer mehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie kann ich Zufallsentscheidungen gesammelt? Ja, und habt da jetzt so einen ganzen Fundus, wie kann ich den Zufall entscheiden lassen.
0: Okay, also du hast richtig Tools und Methoden gesammelt äh, über die Zeit, hast du gesagt? Das genau. Da ja gleich mal ein bisschen, muss ich ein paar Fragen stellen, was das so für, für Methoden sind. Aber vielleicht nochmal kurz nochmal einen Schritt zurück. Also, ich habe ja so einen Spruch, ne? Das Leben besteht aus deinen Entscheidungen oder deine Entscheidungen machen dein Leben, der Rest ist Zufall. Das heißt, du sagst jetzt im Endeffekt, (lacht) auch der Zufall trifft ja Entscheidungen, finde ich ja ganz spannend. Hast du da, du hast vorher gesagt, in in dem Bereich Unsicherheit, also Entscheidung unter Unsicherheit. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge so ein bisschen gesagt, dass ich das immer in vier Kategorien trenne. Also Sicherheit, also alles ist klar und ich muss mich vielleicht dann nur noch entscheiden. Das mag die einfachste sein, aber auch da gibt es Qual der Wahlprobleme. Dann haben wir Risiko. Risiko ist so typisch, geh ins Casino, die Ausgänge, die Entscheidungskonsequenzen sind bekannt und auch die Wahrscheinlichkeiten sind bekannt. Dann gibt es das Thema unter Unsicherheit, da sind die Ausgänge bekannt, aber nicht die Wahrscheinlichkeiten. Also ich weiß, was ich bekomme, aber nicht unter welchen Wahrscheinlichkeiten und dann gibt es noch unter Ungewissheit. Unsere komplexe Welt heißt, da weiß ich gar nicht, was passiert. Weder Wahrscheinlichkeit noch welches Szenario tritt ein. Oder welches gibt es? Und Unsicherheit heißt also, in dem Fall wirklich auch, du sagst, da ist Zufall für dich total interessant, weil wenn ich eh nicht weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit was kommt. Genau richtig. Dann let's roll. Genau,
1: richtig. Also so mein Paradebeispiel ist Innovation. Ich habe irgendwie zwei, zwei Produktideen. Die Optionen sind bekannt quasi in dem Fall. Aber ich weiß eben nicht, welche hat eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, ich könnte jetzt äh, anfangen, Zahlen, Daten, Fakten zu sammeln, ich könnte Interviews machen, kostet aber ne? und ich muss mich ja trotzdem vielleicht für eins entscheiden, weil für ba- also beide gleichzeitig reicht nicht. Ne? Denk an deine Entscheidungssituation. Hm. Beides parallel machen, schwierig, ja? Das stimmt, ja.
0: Ja, du hast recht. Da
1: könnte tatsächlich der Zufall eine gute
0: Entscheidungshilfe sein. Also wenn zum Beispiel die Optionen gefühlt sehr eng beieinander liegen und ich mich nicht entscheiden kann, oder? Zum Beispiel, ja, auch das. Mhm. Weil sonst ist ja so dieses Gefühl, wenn Unsicherheit da ist, dann will ich ja die Unsicherheit, ähm, ja, also es ist wie so ein Nebel, den ich mir so vorstelle, den will ich ja irgendwie versuchen, dass er sich lüftet oder ihn durchsichtiger zu machen. Ich will es ergründen. Ja. Ja, und da sagst du, macht nicht immer Sinn. Ne? Sondern du sagst bei Innovation, du bist ja Innovationsmanager. Jetzt sehe ich schon die, die, die Schlagzeile, Prose durch Zufall, so erfolgreich. <lacht> das ist, sagen wir mal so, wahrscheinlich ist da ganz wenig Zufall, aber du sagst, Zufall macht auch hier und da mal Sinn, weil es eben Zeit spart und weil es halt eben auch nicht immer klar ist, wie ich entscheiden kann. Also ich, es ist Scheinsicherheit zum Beispiel ja. wenn man sich dann schaffen, oder? Ja, ja, genau richtig. Vielleicht versuchen wir mal ein bisschen konkreter reinzugehen. Also da, wie kann ich denn den Zufall entscheiden lassen? Also Zufall heißt ja nicht, ich setze mich hin und warte, was passiert, oder? Nee, äh, den kann ich ja aktiv. Ich kann quasi
1: den Zufall eine Option wählen lassen. So würde ich quasi zwischen Option 1 und 2 wählen, Option A und B. Und so die einfachste, habe ich ja gerade schon erwähnt, eine Münze werfen. Mhm. Da habe ich zwei Optionen, Option A, B, Kopf oder Zahl. Ich werfe diese Münze und je nachdem, was halt oben liegt, ist meine Option. Und jetzt das Lustige bei diesem Münzwurf ist, also wir haben dieses Phänomen, da haben wir keinen Namen für gefunden, haben wir mal Cointos viel getauft. Mhm. oft hast du so ein Gefühl, also was du dir wünscht, was oben liegen soll. Mhm. Und dann hast dich ja schon entschieden. Ne? Also das macht so ein bisschen den, den Bauch sichtbar. Oder du hast es noch nicht, wenn du die Münze werfst, aber du wirfst halt die Münze und dann sagst du Kopf, Zahl und dann liegt Zahl oben. Dann denkst du, naja, hm, aber mhm. eigentlich Kopf hätte mir besser gefallen. Ne? Also das ist so ein bisschen auch Sprachrohr für den Bauch. Das
0: stimmt, ja. Da gibt es doch auch diesen Esel. Kennst du das? Äh, der Esel, der sich zwischen zwei Sachen nicht entscheiden kann. Also beides scheint ihm gleich gut oder gleich schlecht. Ja. Er kann sich nicht entscheiden zwischen diesen beiden Heuballen und steht dazwischen. Und er muss eigentlich nur den Kopf zur Seite neigen und essen. Aber er kann sich nicht entscheiden, welcher dieser Heuballen ist denn nun schmackhafter? Ja. Welche Idee ist besser? Er will das wissen. Und währenddessen er das versucht herauszufinden, frisst er nicht und stirbt und verhungert. Und da sagst du...
1: Hätte er meine Münze geworfen.
0: Ja, weil dann hätte er definitiv gegessen. Und am Ende sind es ja zwei Heuballen, beide hätten ihn satt gemacht. Das heißt, typisches Beispiel, Münze, hier haben wir zwei Optionen. Also genau. zwei Optionen, ich kann mich nicht entscheiden oder ich weiß nicht, welche die bessere ist. Das ist ja im Endeffekt dann der Grund, warum ich nie entscheiden kann. Dann sagst du, zack, schmeißt die Münze. Das heißt, ich komme schnell zu einer Entscheidung. Richtig. Und ich habe noch ein total interessantes äh, ja, Feeling, also einen Mehrwert. Ich kann nämlich in dem Moment in meinen Bauch fühlen, hören, was gibt es da für eine Reaktion. Und wenn die schlecht ist oder so, ich fühle mich dann vielleicht nicht begeistert oder so. Dann war es die andere. Dann war es die andere oder eben genau. super, yeah, machen wir. So wie bei dieser Hell-Yeah-Methode eigentlich so ein genau, bisschen, wie richtig. du mal gesagt hast. Ja. Ah, also das hatte ich tatsächlich letztens, da wussten wir nicht, in welches Hotel wir einchecken sollen. Also beide waren gut, hatten Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Und äh, dann war das auch so, dass dann äh, mein Kumpel gesagt hat, du komm, wir nehmen jetzt das, das Hotel, ich bestelle das jetzt. Ja. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh nee. Also er war meine Münze, ne? Ja, ja. Und damit war klar, dass wir das andere. Dann sage ich so, nee, irgendwie nicht. Dann, und dann machen wir das andere. Und dann haben wir das andere genommen und waren auch glücklich, ne? Aber es war ganz interessant, das war eigentlich so ein Feeling, weil einer hat ja, für ja. mich entschieden. Und ich hätte dann vielleicht noch tiefer reingeguckt in Booking.com, ob denn auch der Spa-Bereich wirklich fünf laser äh, Wasserdüsen hat. Ja. <lacht> Im Whirlpool, so nach dem Motto, um irgendeine Vergleichbarkeit zu schaffen. Ewig lange Zeit
1: drauf. Ja, gekommen. weil du den Esel erwähnt hast, ich nutze es tatsächlich oft beim Essen gehen. Also irgendwie so Speisekarte, es gibt zwei Sachen, wo ich sage, ah, ich schwack da so ein bisschen, der macht jetzt wenig Sinn, irgendwie Zahlen, Daten, Fakten. Ja, kannst jetzt schlecht sagen, hier Kellner, bringen wir mal irgendwie die Inhaltsliste und hol mal den Koch, der soll mal sagen, was er da so an Zutaten ver- verbraten hat und da nutze ich oft äh, eine Münze, also entweder echt eine Münze oder halt so eine virtuelle Münze auf dem Smartphone mhm. und das hilft mir oft. Also manchmal ist es mir wirklich wurscht und dann sage ich, okay, gut, Kopf, ne, passt, dann ist es halt die Pasta oder manchmal ist es aber wirklich, wo ich sage, na, okay, Zahl wäre irgendwie geiler gewesen, dann weiß ich aber auch, was ich dann nehme.
0: Cool. Das kann man auch beim Filme gucken, abends machen, also überall da, wo man eigentlich so einen gefühlten Stress erlebt, der, der eigentlich, den man nicht braucht. Genau, ne? richtig. Also gleichwertig. Und wenn du mal überlegst, also
1: die Münze wird ja ganz oft auch als Entscheidungsmechanismus irgendwo genommen, also nimm mal den Sportbereich, jetzt beim Basketball nicht, mhm. aber Fußball schießt sich da, wirft am Anfang eine Münze, um zu entscheiden, wer hat Anstoß und.
0: Völlig akzeptiert. Ne? Ja. Aber warum traut man sich das im Business nicht? Also warum kannst du dir jetzt zum Beispiel nicht äh, einen, einen DAX-Vorstand vorstellen, die jetzt zwischen zwei Investitionsstrategien äh, entscheiden, die irgendwie gleichwertig sich anfühlen?
1: Ja, ich glaube, da kommen wir später nochmal ein bisschen drauf. Also ich glaube, da gibt es zwei äh, Phänomene. Das eine ist so dieses, diese, diese Illusion der rationalen Entscheidung. Mhm. Zu sagen, naja gut, äh, ich, ich weiß ja da was nicht. Also zugeben, ich habe da kein Wissen. Und das andere ist wirklich, oft steht ja auch viel auf dem Spiel. Also ich meine, willst du jetzt auch nicht irgendwie die Millionenentscheidung per per Münze werfen? Ne? Also naja, aber, ich, machst du den Standort zu oder nicht und dann sagst du den Leuten, also wir haben uns entschieden, den Standort zuzumachen. Warum haben wir uns für entschieden? Ja, ich habe halt eine Münze geworfen. Hm.
0: Ja, das klingt <lacht> total absurd, aber du erinnerst mich daran, dass im Endeffekt selbst, äh, da gibt es einen schön beim Kahnemann, der in dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken auch, beschreibt der Affen, die <lacht> einfach statistisch gesehen auf dem Dartboard werfen. Und dass die genauer im Endeffekt die Aktienkurse voraussagen als äh, Broker, also Spezialisten, ja. Analysten. Ja. Ich meine, das waren irgendwie knapp unter 35 Prozent. Ja, also ein toss hat 50. Ja. <lacht> naja, gut. Okay, aber da sind es wenigstens nur zwei Optionen. Okay, also was ist, wenn ich mehr Optionen habe? Was mache ich dann?
1: Ja, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. So, das nächste ist der Würfel. Mhm. Ja, also die meisten von uns kennen wahrscheinlich den, den typischen Sechserwürfel mit sechs Optionen. Die Rollenspieler jetzt da draußen, die kennen vielleicht auch Zehner, Zwölfer Würfel. Also so in, in manchen Spielen werden noch andere Würfel eingesetzt. Mhm. Äh, du kannst auch mit Würfel bei 100 Optionen entscheiden. Ne? Angenommen hast 100 Optionen. Nimmst du zwei Zehner Würfel, der eine ist für die Dezimalstellen und der eine für die Einer, kannst du quasi Zufall äh, im Bereich würfeln. Wahnsinn. Du kannst, kennst du diese Story Cubes? Also es sind diese Würfel, wo Symbole drauf sind, wo du würfelst, ja. um dann irgendwie äh, Stories. Du kannst doch sowas nutzen und kannst sagen, okay, ich wähle jetzt zwischen unterschiedlichen Optionen mit diesen Story Cubes. Also die, die Möglichkeiten sind da offen. Schwierig wird wenn du jetzt eine ungerade Anzahl hast. Also, ich weiß nicht, ob es einen Fünfer Würfel gibt und wahrscheinlich ist der auch nicht gleich verteilt. Hm. Also da wird
0: so ein bisschen schwierig. Dafür gibt es dann das Glücksrad. Hast du da schon, aber warte mal ganz kurz, hast du da schon mal auch fürs Glücksrad, also da ungerade Sachen hast du da, Ja, stimmt, Glücksrad auch, kann ich einmal drehen. Hast du für sowas mal einen Anwendungsfall gehabt? Ja, also, schon. So viele Optionen, wo du sagst, die sind für mich, also da kann ja, ich jetzt nicht also entscheiden 100, oder will mich nicht entscheiden?
1: 100 nicht, ja, aber so Urlaubs, also Urlaubsdomizil mal für so eine erste Vorauswahl, wenn man sagt, ja, ich habe so sechs, sieben Optionen, wo könntest es denn hingehen? So haben wir schon mal mit dem Würfel einfach mal spaßhalber gemacht und auch da Echt? kannst dann reiten ja ja und dann auch da kannst du ja endlich reinhören und kannst sagen Ach, okay da fällt die vier und irgendwie so richtig Begeisterung ist es nicht da dann weißt du schon hey komm die Option können wir nicht streichen
0: jetzt weiß ich warum das auch von dir kommt das ist ja nicht nur Zufall sondern es ist ja Zufall um den Bauch zu spüren das ist genau. ja das ist ja das die ist Kombination so ein bisschen Sprachrohr für den Bauch ja das finde ich ja ganz interessant ah, okay da da kommt der Kopf mit muss man sagen. Na, ich bin mal gespannt, was man alles so auswürfeln kann. Und ja, Glücksrad. Aber jetzt hat ja nicht jeder ein Glücksrad oder einen Würfel dabei. Gibt es da irgendwie digitale Gadgets? oder? Ja, gibt es bei beiden
1: tatsächlich eine Online-Option. Also der Würfel, äh, cooler Hack bei Google, in die Suchzeile 1D6 eingeben, 1Dora6. Mhm. Ähm, ist auch die Abkürzung für diese Würfel. Ne? Also 1 steht für einen Würfel, D für Englisch Dice. Und 6 ist quasi ein 6er kannst auch 1d10 eingeben, dann kriegst du den 10er Würfel, dann kommt wirklich so ein virtueller Würfel, so ein Knopf da, so eine Schaltfläche, da kannst du drauf drücken, Roll und dann hast du den virtuellen Würfel.
0: <lacht> Super, okay, also das heißt, wenn ich beim nächsten Mal mich nicht entscheiden kann, wen ich beim Basketball mein Team wählen muss? Dann schnell die App raus und dann wähle ich. Genau, richtig. Oder du machst ja halt,
1: wenn du jetzt unterschiedliche Namen auftragen willst, kannst du so ein äh, Online-Glücksrad nehmen. Also da gibt es ja. auch unterschiedliche Decider-Wheel und also können wir mal eins in die in die Show Notes packen als Link. Und das nutze ich gerne jetzt so Workshop. Ne? Irgendwie, ja. irgendwie eine Option auslosen oder für so. Check-in-Fragen per Zufall auswählen, wie stimmt. du sagst, Teamzusammenstellung. zusammenstellung ja, ja. also gerade wenn es jetzt ähm, um, um Workshop geht, wer geht in welches Team, ist immer ein Riesenspaß mit so einem Glücksrad, weil halt auch so ein bisschen der Nervenkitzel mit mein Name jetzt als nächstes gezogen. Oh. Ja, also die, also die, <lacht> haben auch, die haben auch dann so einen Applaus irgendwie mit drin oder so ein und Tata. Und
0: Ich kann mir das auch im Projekt mal ganz gut vorstellen, dass es im Projekt vielleicht auch mal Aufgaben gibt, die müssen verteilt werden und jetzt ruft sich da jetzt vielleicht, ja, kann sich da keiner jetzt sofort für erwärmen oder es gibt jetzt auch nicht irgendwie eine aufwendige Kompetenzmatrix, wo man sagt, so der passt jetzt dazu, sondern da sagt man, Mensch, das müssen wir jetzt schnell machen, komm, sechs Aufgaben, sechs Leute, bam, bam, bam. Durchgewürfelt. Genau, kann man machen, ne vielleicht so unliebsame Aufgaben. Ne, wir haben ja auch in der, in der Folge hier mit ähm, Marco, dem Entscheidungsdomian, der gesagt hat, das man auch äh, verteilt durch Zufall, wenn man dann sagt, das ist eine richtig. unbequeme, wir sitzen alle in demselben Boot, wir haben alle, alle sind wir nicht so richtig zufrieden und es gibt hier aber auch nicht irgendwie diesen absolut perfekten Konsens, also würfeln wir das aus. Und dann, yep. ja, das ist eine gute Möglichkeit. Was gibt's es noch? Ja, also relativ
1: nah am Glücksrad. Und jetzt, jetzt kommt eine Methode, die ist eigentlich steinalt, kann man mhm. sagen. Also im wahrsten Wortsinne. Ist das Losverfahren?
0: Ah, ich Und dachte Steinpapier-Schere.
1: Ja, so <lacht> 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 Steinpapier-Schere. Na gut, da kann man auch was entscheiden mit. Aber ist dann nicht Zufall, sondern ich glaube, da schon noch so ein bisschen können. Wer kann irgendwie antizipieren? Nee, tatsächlich wurden in der Antike, äh, in der Politik quasi Ämter. Also so Bürgerräte wurden per Losverfahren bestimmt. Also die wurden nicht gewählt, sondern man hat die ausgelost. Und ich meine, müsste ich nochmal nachrecherchieren. Ich meine, das wird jetzt auch heute noch teilweise für so Bürgerräte oder irgendwelche Schöffenbesetzungen oder so, das wird tatsächlich
0: per Losverfahren bestimmt. Das finde ich, ich glaube, ich habe letztens auch einen Artikel gelesen an der Schule, wo man Schulsprecher so gewählt hat. Ja, Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Sache, per Losverfahren auch mal Positionen zu besetzen, weil ja die Hürden sind ja auch oft im Kopf, also auch schon bei demjenigen, der sich bewirbt. Wir wissen ja auch alle, dass durch durch unsere Bücher, durch die Kinderbücher, durch unsere Gestaltung der Sprache und so weiter reproduzieren wir ja gewisse Vergangenheitsmerkmale, die vielleicht gar nicht mehr passen. Ja. Und durch dieses ich sag mal, sag Zufallsprinzip könnte man die aufbrechen. Ne? Also warum sollte jetzt nicht zum Beispiel für eine verantwortungsvolle Position wenn mal jemand gemacht werden, der sich vielleicht dafür gar nicht in Frage sieht, aber durch Zufall gewählt wird? Auf jeden daran, Fall. Definiert die ganz anders, schafft andere Perspektiven. Ist der Zufall vielleicht auch ein total tolles Prinzip, um Diversität zu schaffen? Auf jeden Fall. Und da gab es auch äh, quasi
1: wissenschaftliche Experimente dazu. Also es wurde tatsächlich gemacht an der Uni Zürich. Das war die äh, Professorin, äh, die Frau Osterloh. Mhm. Und die haben mit dem sogenannten Fokalen-Zufallsentscheid experimentiert. Also was haben die gemacht? Die hat unterschiedliche Gruppen zusammengestellt, die Aufgaben an dem Bildschirm lösen mussten. Mhm. Und die haben die mit drei unterschiedlichen Methoden ausgewählt. Das eine war quasi so die übliche Leistungsauswahl. Man hat es quasi menschlich einer Gruppe zugeordnet, aufgrund unterschiedlicher Kriterien, wo kommen die her, keine Ahnung, analytische Fähigkeiten, Hintergrund. Dann hat man einen ähm, reinen Zufallsentscheid gemacht, also einfach nur random gelost. Mhm. Und dann hat man eine Gruppe bestimmt, wo man äh, quasi Leute mit einer gewissen Eignung in den Lostopf geschmissen hat, also nicht alle zufällig. Mhm. und aus denen aber eine Gruppe per Zufall gelöst. Und das ist so eben dieser ah. fokale Zufallsentscheid.
0: Also fokale Zufallsentscheid bedeutet, ich habe vorher eine kleine, ich sag mal, Einordnung. Ja? Also genau. ich, ich suche jetzt einen guten Handwerker und dann haue ich alle Handwerker in einen Topf und da lasse ich aber einen Zufall entscheiden, so nach Motto. Oder vielleicht sogar suche ich einen guten Tischler, vielleicht noch spezieller und ja. das unter den Tischlern entscheiden, damit ich nicht jetzt einen IT-Spezialisten durch Zufall habe. Weil das, ja. das, das, das wissen wir. Das ist jetzt auch keine schwere Entscheidung, den dann nicht den Tisch bauen zu lassen. Es sei denn, er ist sehr handwerklich begabt. <lacht> Achso, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Fokal heißt also, wie, wie kann man das beschreiben? Also vorausgewählt und dann den Zufall im Endeffekt entscheiden lassen, ja?
1: Genau, noch mal auf eine quasi eine, eine ja, Untermenge oder eine, eine Untergruppe nochmal vorher eingeschränkt und dann den Zufall entscheiden
0: lassen. Und was ist da rausgekommen?
1: Ja, und ist da rausgekommen, dass eben die, die Gruppe mit diesem äh, fokalen Zufallsentscheid das beste Ergebnis hat sich da herausgestellt. Und die... Propagieren eben zum Beispiel für Führungskräfte, also Führungsstellen, äh, Managementpositionen, das als ähm, Entscheidungsmethode zu nehmen. Und wie du sagst, weil das ein Stück weit Bias rausnimmt. Ne? Wir hatten ja Folge mhm. mit Caro Menert, mit dem Unconscious Bias. Es gibt ja gewisse Attributionsfehler, die uns da passieren. Ne? Also männlich, der ist vielleicht ein bisschen stärker, kommt dominanter darüber. Für die Position des Einkaufschefs, ich nehme den, weil der ist einfach ja. der bessere Verhandler.
0: Ja, und äh, genau, oder vielleicht noch ganz einfacher, ich habe mich so toll mit dem beim letzten Ski-Event unterhalten und der trinkt ja genauso wie ich Williams-Birne. Genau. Das das schwimmt ja auch manchmal unbewusst, weil ich den einfach sympathisch finde und ich kann mir vorstellen, dass ich mit dem toll zusammenarbeite. Also ohne, dass ich jetzt da mal eben jetzt vorwerfen würde, dass er das bewusst macht, spielt das ja auch mit rein. Ist ja logisch. Also wenn ich mich jemandem sympathisch hingezogen fühle, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass der das bestimmt schafft, die Anforderung. Richtig. Genau, ja. und das nimmt diesen Bias raus. Finde ich irgendwie gut. Finde ich, finde ich, die Perspektive finde ich sehr, sehr gut. Das heißt, ich generiere eigentlich vorher ein, ja, ich hoffe, das hört sich jetzt nicht so negativ an, ein Sammelbecken von geeigneten Menschen, ja, ja. für eine gewisse Aufgabe. Ja, Lass es ein Managementposten sein, lass es vielleicht auch irgendeine Tätigkeit sein, lass es, was, was es auch immer sein. Ein Sammelbecken von geeigneten Menschen, eine Vorauswahl und dann lasse ich aber den Zufall entscheiden. Richtig. Und damit schaffe ich Diversität und anscheinend nach einer Studie in Summe dann eigentlich auch eigentlich auf lange Frist einfach bessere Entscheidungen, als ich mir einbilde, wenn ich das selbst in die Hand nehme. Ja. Und
1: also für mich macht das schon Sinn. Also ich,
0: jeder, der irgendwie
1: schon mal, ja, aber für mich ist total nachvollziehbar, weil jeder, der schon mal eine eine Personalentscheidung ist, ja oft so, dass du sagst, okay, ich habe irgendwie einen Pool von zehn Kandidaten, ich mache erste Interviews und dann habe ich noch mal so zwei, drei, vier, die, die relativ eng zusammen Mhm. sind. Hm. Ja und dann versucht man das zu objektivieren, man macht irgendwie eine Entscheidungsmatrix und ich bin aber trotzdem felsenfest davon überzeugt, dass da trotzdem ganz viel Bias und Verzerrungen dabei sind, auch wenn du versuchst das zu objektivieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein, so ein Losentscheid tatsächlich da bessere Ergebnisse bringt.
0: Da ist nicht nur Bias dabei, da ist ja teilweise sogar noch viel schlimmere Sachen dabei, nämlich Noise. Also das ist auch äh, vom Kahnemann ein ganz interessantes Buch, also so ein Rauschen, Tagesformen, kann man das mal so nennen, Tagesform. Bist du gut drauf ja. heute? Hat er heute gut performt? War der vielleicht in der letzten Präsentation total toll? Also das ist zum Beispiel bei Richtern ganz toll. Also die haben nicht nur systematische Verzerrungen, sondern man kann auch nachweisen, dass ihre Urteilsfindung verrauscht ist. Ja, also mhm. sie haben, manche sind strenger. Ja, das ist dann so systematisch, aber einfach hungrig zum Beispiel vorm Essen. Ja, und dann werden, verändert sich die Urteilsfindung. Und ich glaube, das kann man dann in einer gewissen Form durch Zufall vielleicht abmelden. Ich weiß nicht, ob man vor Gericht dann sein Zufall <lacht> im Strafmaß dann in einem gewissen Rahmen, ne, so weiß ich nicht, da ist dann, kann man zwischen fünf und zehn entscheiden. Jahren und dann sagst du, ja gut, dann schmeiß mal das Glücksrad an. Ja, da braucht man, glaube ich, mal irgendwie einen Richter oder einen Staatsanwalt, den, den, die, die Frage... Wieso mal einen Staatsanwalt fragen? Aber das, das fragen wir mal. Ich versuche mal einen Staatsanwalt in, in den genau. zu bekommen, weil das würde ich, würd ich mir auch mal aus der Sicht des, ich sag mal, Angeklagten dann vorstellen. Ja. Wenn es ein strenger Richter ist, dann sagt er, ey komm, let's spin that shit. Ja. <lacht> ich ich, ich, ich nehme die Chancen. Ja. Und wenn, wenn er irgendwie hofft, dass er da halbwegs rauskommt und das ist irgendwie ein gnädige, gnädige äh, weiß ich nicht, äh, Richter oder so, dann gnädiger Richter, dann... Sagt er vielleicht, nee, auf keinen Fall, ey nachher kriege ich da hier den Hauptpreis. (lacht) Den will ich nicht. Ja, cool. Also du sagst, im Endeffekt ist der Zufall nicht nur dafür da, um sein Bauchgefühl sprechen zu lassen, sondern der Zufall hilft auch wirklich, gerade im Bereich fokaler Entscheidungsfindung, also wenn man vorher schon ein bisschen sondiert und angemessene Auswahl schafft, extrem die Entscheidung zu verbessern. Also schneller zu machen und zu verbessern, weil sie Denkfehler verhindert. Was sind denn da für typische Denkfehler? Du hattest es eben gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich meine, wir haben unconscious bias gehabt, also Gender Gap, solche Themen mit mit unserem Gast, Caroline Mehnert. Was sind noch welche?
1: Ja, also wir hatten es ja vorhin schon, das Thema mit der Innovation. Also gerade bei der Bewertung von Ideen in einer frühen Phase hast du ja noch wenig Wissen über Mhm. diese Ideen. Also da da ist viel... Oft viel Bauchgefühl dabei und da schlägt ganz oft der Status Quo Bias zu mhm. bei der Entscheidung für eine Idee. Also alles also du versuchst unbewusst quasi den Status Quo beizubehalten, also nahe an deinem bestehenden Geschäftsmodell. Und eher exotische Ideen haben vielleicht schlechtere Chancen, denen räumst du eine schlechtere Wahrscheinlichkeit ein. Mhm. Muss aber gar nicht so sein. Na, mhm. Weil du hast ja noch kein Wissen, du hast ja nur ein Gefühl für eine Wahrscheinlichkeit und da kann ja. es tatsächlich
0: helfen. Ja, du machst dich komplett frei von diesen Themen. Ne? Ja. Du gibst dann aber auch irgendwie gefühlt die Macht ab. Ne? Aber das ist eben, ich glaube gerade wenn es eng beieinander liegt, ist es eben eigentlich fast schon schwierig dann zu glauben, dass man das jetzt richtig, also diese Unschärfe richtig bewerten kann. Ja. Was fällt dir noch ein? Gibt es noch andere Sachen, die da helfen könnten oder die man umgeht?
1: Naja, also Schnelligkeit, Geschwindigkeit, Münze, Würfel, das ist alles schnell geworfen. Mhm. Ja, also einfach nochmal das Thema Unsicherheit. Also wo kein Wissen vorhanden ist, ich müsste erst Wissen generieren, das kostet mich was. Und naja, also gehen wir mal wieder auf dieses Thema mit die, mit der Produktentwicklung ein, wenn ich jetzt erstmal mir Wissen generieren muss, okay, gibt es einen Markt für, ich hole mir da Zahlen, das ist alles Zeit, die mir verloren geht, wo ich quasi an der Umsetzung von so einer Idee arbeiten kann und die ich vielleicht später am Markt bin, ne? ich muss da immer an diese Spülmittelwerbung denken, ne? kennst du das mit dem Paierpfannen? Mhm. Uh, während Villa Bajo noch schrubbt, wird in Villa Riba <lacht> schon irgendwie gefeiert. Ja. Genau. Und, und so kommt es mir manchmal auch vor beim beim Thema irgendwie Innovation. Ja, während die einen noch Zahlen, Daten, Fakten sammeln, also Villa Bajo sammelt hier noch Zahlen, Daten und Fakten, ist Villa schon weiter und hat das Produkt am Markt, ne? also das kann. Mhm. Im schlimmsten Fall kann so ein Denkfehler viel Umsatz kosten.
0: Also ich stelle mir so vor, das ist, ein, weiß ich nicht, jetzt bin ich wieder Sportanalogie, ich habe da einen Haufen toller, schneller Sprinter und jetzt muss ich aber einen oder zwei wählen, die jetzt am Ende mich da vertreten bei der Europameisterschaft und jetzt versuche ich da noch mehr irgendwie zu analysieren und nochmal noch einen Test und noch einen Test, anstatt einmal zu sagen, komm, jetzt Zufall und dann kann der sich mental darauf vorbereiten, der ja. hat die Sicherheit, zack, und dann läuft der halt schon, während ja. die anderen immer noch am Bewerten sind. Ja, das stimmt. Also ich bin sehr, sehr schnell. Warum wird das denn nicht eingesetzt? Also es muss ja irgendeinen Grund geben. Ich meine, ich bin jetzt prinzipiell jetzt auch eher mal mit Vorbehalten in diese Sendung gegangen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ganz frech gefragt, warum nutzt man das nicht? Also ein Punkt, den
1: äh, zum Beispiel die Professorin Frau Osterloh äh, gebracht hat, ist das Thema Kontrolle und Macht abgeben ja also den Zufall als Entscheider zu nutzen heißt ich gebe die Kontrolle ab ich gebe die Kontrolle an eine Münze an den Würfel an den Lostopf ab Mhm. so jetzt ist es aber so weder der Würfel noch das Los kennt das Prinzip eine Hand wäscht die andere stimmt ich glaube also macht für mich total ist für mich total nachvollziehbar Menschen tun sich schwer diese Kontrolle
0: und diese Macht abzugeben Mhm. und wer übernimmt die Verantwortung ja, die übernehme natürlich immer noch ich für diese Veransche- Entscheidung. Ja. Genau, ich lasse sie mir nur vom Würfel abnehmen. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass man dann das Gefühl hat, so, wenn einer entscheidet, dann muss er auch die Verantwortung übernehmen. Na gut, ähm, in dem Fall ist die Methode halt eine andere.
1: Genau, ich übernehme halt die Verantwortung immer noch für dieses Verfahren, hm. aber es ist immer noch meine Entscheidung. Ja? Wenn ich jetzt irgendeinen, wenn ich jetzt irgendeinen Algorithmus befrage, dann ist es ja auch, gibt er mir auch eine Empfehlung. Kann ich auch nicht sagen, ja die Empfehlung war scheiße. Es ist immer noch meine Entscheidung am Ende des Tages. Wenn ich die Münze werfe und da ist die, der, die, die, Zahl, die Zahl oben und ich sag, pff, das ist aber eigentlich nicht meine Option. Ich, ich muss, das ist ja eine Empfehlung. Ich muss ja der nicht,
0: ich muss ja der nicht folgen. Das ist ja ganz oft so, dass eine Bewertung ja nicht die Entscheidung ist, sondern eine ja. Bewertung soll ja Informationen bringen. Und in dem Fall ist die, der Zufall oder die Münze, der Würfel, eine Bewertung der beiden Optionen in dem Fall oder der Optionen, ja. je nachdem. Und dann schaue ich auf mein Gefühl, schaue ich, ob ich damit klarkomme. Ja, das, das kenne ich auch, wenn man Sachen objektiv versucht zu bewerten, auch unter mehreren Perspektiven, viele Stimme, dann dann und man will das irgendwie quantifizieren zum Beispiel oder so, dann sagen auch viele schon, na, aber das ist dann irgendwie, da habe ich ja halt mein Machtgefühl nicht mehr. Aber der eine kann ja. besser argumentieren, der dritte äh, weiß dann wieder mehr, dass er seine Ziele dadurch ziehen kann, wenn er das will. Und ne, also Informationsvorteile nutzen. Ich glaube schon, dass das ein Thema sein kann. Ja, Also Kontrolle abgeben ist schwierig. Aber genau. Millionen schwere Entscheidung, Jetzt mal wirklich, jetzt mal Butter bei der Fische. Millionenschwere schwere Entscheidungen per Wirbel entscheiden, das kann ich doch nicht machen, oder? Nee, würde ich auch nicht tun, um ehrlich zu sein. Allerdings, man kann ja, und ich glaube, wir hatten
1: da mal, wir es ganz kurz angerissen ähm, in der Folge mit den Typ 1, Typ 2 Entscheidungen. Mhm. Man kann ja so eine große, millionenschwere Entscheidung auch in kleinere Einzelentscheidungen zerlegen. Mhm. Ja, da müssen wir auch nochmal eine Folge, glaube ich, zum Thema Effectuation machen. Im Effectuation-Prinzip äh, gibt es den leistbaren Verlust. Mhm. Ja, nehmen wir mal an, jemand sagt, ich will jetzt äh, für mein Unternehmen einen neuen Standort, ich will einen komplett neuen Markt in einem gewissen Land etablieren. Dann wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich nehme da jetzt ganz viel Geld in die Hand, ich, ich stelle da irgendwie ein Gebäude hin, stelle 100 Menschen ein und leg da mal los. Mhm. Ja, aber ich kann ja auch sagen, okay, wie kann ich, wie kann ich da einen kleineren ersten Schritt machen? Ja? Wie kann ich mir vielleicht für diesen Markt einen Freelancer suchen? Ja, und ich habe eine Auswahl zwischen fünf Freelancern, die Vertrieb machen in diesem Land. Und die kann ich ja per Zufall entscheiden aus diesen fünf Freelancern, wo ich nicht weiß, okay, welcher, welches ist da die richtige Region, welcher ist der richtige Typ. Denn da ist es nicht so schlimm, ne? Das schaue ich mir halt mal zwei Monate an. Und wenn ich merke, okay, die Region passt nicht, da, da generiere ich keine Umsätze, dann kann ich ja wieder umentscheiden. Na, also ja, also eine Millionenschwere Entscheidung würde ich jetzt nicht per Zufall, per Münze, per Würfel entscheiden. Aber wenn man die zerle- also kleiner macht, zerlegt in kleinere Einzelentscheidungen. Warum
0: nicht? Haben wir ja eh schon drüber gesprochen, dass das sowieso Sinn ja. macht, ähm, ja. die so zu zerlegen in viele kleine Entscheidungen dann zu schauen, komme ich da eigentlich in den Bereich des leistbaren Verlustes und dann, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann let's go, dann nehme ich den Zufall ja. und im besten Fall spricht sogar mein Bauch noch und dann kann ich ja auch noch auf ihn hören, weil es ist ja nicht... Es ist ja nicht ein Steingemeise, sondern es ist ja ein ein Werkzeug.
1: Genau, das kann ich auch beim Losprinzip machen. Also jetzt mal angenommen bei dieser Personalentscheidung, ich ziehe das los. Ich habe da einen Bewerber und ich habe da komplett ganz komisches Bauchgefühl dabei. Dann kann ich das ja nochmal überdenken. Da kann ich auch nochmal nachhorchen und sagen, okay, warum Warum habe ich jetzt da so ein Störgefühl, wo ich dieses los? Und man überlegt dann nochmal, habe ich irgendwas beobachtet, habe ich irgendwas gesehen, warum mein Bauch da jetzt irgendwie auf die Barrikaden geht bei dieser Option?
0: Ja, kannst du dich noch an die erste Folge Entscheidungsdome erinnern mit Thomas? Ich stell dir mal vor, wir hätten es gesagt, du, so wie der Job der angeboten wurde, ne, mit all den Unsicherheiten, mit all dem, was ungeklärt ist, und du musst dann wahrscheinlich pendeln und so weiter, und den Job, den du jetzt hast. Das sind deine beiden Optionen. Jetzt schmeißt die Münze. Dann hätte er ja auch mal ins, überhaupt mal sein Bauchgefühl. Also, es ist ja, ja auch etwas, das ich ergründen kann. Ja. Warum bin, fühle ich so? Ne? Also, das hat ja die äh, Caroline so schön auch gesagt. Äh, viele können dann ihr Bauchgefühl auch gar nicht rational argumentieren. Ja, mhm. und das ist aber auch vielleicht mal eine Sache, wo man hinterhergehen kann. Also ich finde die Idee finde ich echt gut und ich finde auch, also das mal so zu spüren und gerade beim Essen gehen und bei so Kleinigkeiten, das kann uns extrem helfen und vor allen Dingen auch zu überlegen bei großen Entscheidungen, die so klein zu machen, dass ich in einem leistbaren Verlustbereich komme und dann, wenn ich mich nicht entscheiden kann, los geht's, komm und ich kann ja jederzeit umkehren. Und was ich auch ganz toll finde, ist eigentlich das Thema, was du gesagt hast, wenn es darum geht, eigentlich Diversität zu schaffen, dass es ein totales mhm. Mittel ist, weil was ist Diversität? Will ich jetzt bewusst Diversität schaffen? Kann ich das immer selber entscheiden? Ja, muss ich da ein Gremium schaffen, was selber schon divers ist, um dann zu entscheiden, was Diversität ist, um ein, das nächste Team wieder divers zu machen oder das Projektteam zu machen? Ja, dann schreibe ich doch im Endeffekt die Leute auf dem Zettel, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, Fokal, also Fokal, die Richtigen, die ja. alle passen könnten, und dann let's go. Und dann lasse ich einen... Würfel rollen. Das ist doch super. Und vor allen Dingen, wenn ich sogar noch die Möglichkeit habe, diese Entscheidung alle sechs Monate oder weiß ich was auch wieder zu ändern, dann lasse ich wieder die Würfel rollen. Irgendwie fühlt sich das irgendwie auch ein bisschen gerecht an. Ich weiß auch nicht. Ja,
1: naja, aber weißt du, warum das halt oft nicht gemacht wird? Weil ich glaube, wir haben diese Illusion der rationalen Entscheidung. Das ist, glaube ich, sogar ein Bias. Also, ich glaube nicht, ich weiß, es ist ein Bias für sich selbst. Das Ding heißt der Blind Spot Bias, also man glaubt selbst, dass man frei von diesen Denkfehlern und kognitiven Verzerrungen ist und vollständig objektiv entscheiden kann. Aber ganz selten sind Entscheidungen wirklich völlig rational. Also selbst, ich habe es ja vorhin gesagt mit dieser dieser Entscheidungsmatrix, also selbst wenn du Daten, Fakten irgendwie vorliegen hast, die müssen ja oft noch interpretiert werden. Und selbst da haben Verzerrungen Denkfehler noch ausreichend Spiel. Und das nimmst du durch diese Variante, durch diese Methode raus. Und deswegen führt es auch zu mehr Diversität. Ne? Mhm. Weil der der Würfel oder das Glücksrad hat halt nicht diesen, der ist mir sympathisch. Oder der hat keinen Bias. Ein, der hat kein Bias. Weil er kein Brain hat. Genau, richtig. Er
0: <lacht> hat kein Brain genau und wird auch ist kein es. Bias, richtig, ja, das stimmt. Genau, und durch diese Verteilung kriege ich quasi die Diversität rein. Ja, eda. Was ist deine Meinung dazu? Findest du das? Findest du Zufall cool?
2: Normalerweise überlasse ich nichts dem Zufall. Aber wenn ihr unbedingt per Zufall entscheiden wollt, dann könnt ihr euch doch einen Zufallsgenerator bauen. Das geht ganz einfach in Excel oder ihr programmiert euch einen Zufallsgenerator. Auch ich kann euch eine Zufallsentscheidung treffen.
0: Und wenn ich jetzt dich fragen würde, soll ich nachher Nudeln mit Tomatensauce essen oder? Ein Salat. Wie würdest du dann entscheiden per Zufall?
2: Ich würde die beiden Optionen auf eine virtuelle Münze abbilden, diese werfen und dir dann sagen, was oben liegt.
0: Na, ja, dann mach das doch mal und entscheid jetzt mal. Also machen wir mal Kopf ist Tomatensoße, Nudeln und B ist Salat. Entscheid mal.
2: Dann werfe ich jetzt die Münze. Tada, tada, Nudeln mit Tomatensauce.
0: Super. Da sagt mein Bauch auch okay. <lacht> da bin ich einverstanden. Also mir gefällt das Prinzip Zufall, Eda. Dann vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen, fass doch nochmal zusammen, Eda. Wo kann ich das nutzen, wo kann ich das ausprobieren? Vielleicht im Privatleben. Und Tobias, du machst das mal im Unternehmen, oder? Ja. Also Eda, wo kann ich das im Privatleben ausprobieren?
2: Du kannst es im Privatleben an vielen Stellen anwenden. Zum Beispiel morgens bei der Wahl der Kleidung bei der Wahl eines Restaurants oder du würfelst bei der nächsten Reise auf einem Spaziergang durch eine fremde Stadt den Weg.
0: Sehr gut, Eda. Finde ich irgendwie ein bisschen freaky, dass das deine Anwendungsgebiete sind, aber so viel Privatleben hast du ja gar nicht. Aber trotzdem schön hören. das gehört. ist ein lustiger
1: Vorschlag ne, von Eda. Ja.
0: Schön, lustiger Vorschlag, gut zusammengefasst. Und im Unternehmen, Tobias, wo schätzt du das ein?
1: Man kann anfangen mit einer Entscheidung, wo jetzt nicht so viel auf dem Spiel steht. Mhm. Ja, also wo gehe ich in der Mittagspause essen oder keine Ahnung, ich muss mich, ich muss mich entscheiden, wo geht das nächste Team-Event hin. Wir hatten ja auch die Gruppenentscheidungsfolge mit dem Team-Event. Genau, dann grundsätzlich für mich das Paradefeld äh, ist Entscheiden unter Unsicherheit, gerade im Innovationsbereich, in der Produktentwicklung. Also mache ich jetzt Produktidee 1 oder Produktidee 2 oder ich wähle aus unterschiedlichen Ideen eine ganz frühen Phase aus. Und ich finde, es ist echt wert, dieses Losverfahren für für eine Auswahl zu nutzen. Ja, Also zum Beispiel, wie du schon vorgeschlagen hast, ein Team zu formen oder einen Vertreter für ein gewisses Gremium zu bestimmen. Wer übernimmt eine Aufgabe, die keiner gerne macht? Mhm. Das könnte was sein, ne? dass man da sagt, okay, einmal pro Woche muss irgendwie ein gewisser Bericht fertiggestellt werden oder irgendwas, wo jeder sagt, boah, also es ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Und dann lasse ich halt jede Woche irgendwie ein Glücksrad drehen. Und über Zeit glaube ich, kommt da eine ganz gute Gleichverteilung hin. Es kann mal passieren, der Zufall, dass einer zwei Wochen nacheinander dran ist. Aber ich glaube, wenn man das über lange Zeit macht, ist das ein relativ fairer Mechanismus. Mhm. Und die ganz Mutigen können es natürlich für die Personalauswahl nutzen, wie in dem Experiment an der
0: Universität. Das finde ich spannend. Obwohl ich glaube, wenn ich so richtig verstanden habe, macht es am meisten Sinn, eben wenn man für sich selber sich nicht entscheiden kann, um das Bauchgefühl mal sprechen zu lassen. Oder wenn man ich sag mal, schon eine gute Vorauswahl getroffen hat und man hat jetzt viele gleichwertige Optionen, also sozusagen dieser Fokale, Entscheidungshilfe. Genau, das ist tatsächlich der Fokale Zufallentscheid. Wird beim Personalauswahl mit Thema Fachkräftemangel momentan wahrscheinlich schwierig sein, so viele Leute immer zu finden, die alle gut sind. Aber wenn es der Fall ist, dann lass auch mal die Würfel rollen.
1: Ja, ich habe ja auch intern manchmal Stellenbesetzungen. Wer beerbt den Chef oder wer bekommt eine Führungsposition? Also da kann ich es mir sehr gut vorstellen. Weil halt eben dieses eine Hand wäscht die andere Prinzip so ein Stück weit ausgeschaltet ist.
0: Und es gibt trotzdem, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, you hire for attitude, not for skills. So, und wenn das stimmt und irgendwie stimmt es schon irgendwie und du hast ein Set von, ich sag mal, Bewerberinnen, die ein Skillset, also die passen, ne? Wir haben vorhin das Beispiel gehabt mit den Handwerkern. Dann kann ich auch einfach den Zufall entscheiden lassen und dann gucke ich mal, ob derjenige die Attitude entwickelt oder hat, ja? Also die ja. haben ja alle schon auch sich bereit erklärt schon. Warum soll ich nicht Menschen auch mal in eine Position bringen und dann schauen, wie das geht? Ich finde es spannend. Also mich hast du auf jeden Fall. Ich nenne es mal geteasert. Mal sehen, ob ich mal irgendwo eine Situation finde, wo ich das ausnutze oder umsetzen kann. Ja, ich werde es ja in einer der nächsten Folgen bei einer Entscheidungssituation werde ich immer mal wieder nachproben. Ja, ja, du, ich, ich schau mal. Ich, ich, ich guck mal, vielleicht mal, wenn es der Netflix-Film ist oder so. Und heute Abend, muss ich sagen, bin ich erstmal zufrieden mit der Zufallsentscheidung von Ada. Mensch, und ich habe gedacht, du machst mir das Leben hier viel schwerer. <lacht> so, also, Tobias, wunderbar. Vielen Dank. Bleibt mir die Frage, what's next, Peter? Ja, in der nächsten Folge haben wir die Entscheidungsexpertin Dr. Johanna Dahm. Sie ist Unternehmensberaterin, steht seit 1999 für Entscheidungs- und Veränderungsmanagement sowie für High Trust im Unternehmen. Ab 2001 übernahm sie internationale Personal- und Führungsverantwortung im eigenen Startup-Unternehmen. Ab 2006 Top-Management-Position im globalen Beratungs- und Industrieunternehmen. Sie ist selbst Autorin mehrerer Fach- und Sachbücher, darunter die Entscheidungsmatrix und auch Herausgeberin der Reihe der Atlas der Entscheider. Beides Bücher, die ich gelesen habe und für sehr gut befunden habe. Und die EU und leadership preisträgerin lehrt auch an mehreren Hochschulen. Sie setzt sich aktiv als Förderin für The Ocean Cleaner Project ein. Also eine Frau, die sich wirklich sehr, sehr gut mit Entscheidungen auskennt. Die weiß, was sie tut. Die sehr viel Erfahrung hat. Die ein Herz für die Umwelt hat. Ich freue mich schon sehr darauf, dass sie in unseren Podcast kommt. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast doch auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, dieser. Abonniert uns da, drückt die Glocke, das ist immer ganz wichtig, damit ihr immer unsere Folgen in euren Feed bekommt. Schreibt uns gerne auch auf LinkedIn an, die Profile wie immer in den Shownotes. Gebt uns gerne Feedback, wie hat euch das gefallen? Die Sternebewertung auf Spotify oder auch Rezension, Gerne auch mal eine Nachricht, also slide it in unsere DMs, wie man so schön sagt, wenn man noch jung ist. Und, <lacht> <lacht> und, und sagt uns, was ihr von dem Podcast haltet. Ja, Nachrichten, Zuschriften freuen wir uns. Wie gesagt, Entscheidungsdomian gerne auf die E-Mail in den Show nutzen oder halt direkt bei LinkedIn. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, it's your turn. One more thing, Tobias. Hast du noch was für uns? Ja, ich habe noch eine kleine Story zum Thema Zufallsentscheid auf Lager. Also es
1: kann ja passieren, dass ihr mal irgendwo seid, euch entscheiden müsst und ihr habt keine Münze zur Hand, bargeldlos bezahlen und so, kein Würfel, habt auch das Smartphone nicht dabei. Ja, was macht ihr da? Also es ist mir tatsächlich passiert, wir standen am Foodtruck und ich hatte kein Kleingeld dabei. Ich glaube, Handy war auch leer oder ich im Büro liegen lassen. Und ein Kollege von mir hat mich dann so ein bisschen auf genommen und Abgenommen, Der so, ja, und jetzt willst du jetzt entscheiden mit dem Zufall? Ja, Entscheidung war zwischen Pulled Pork Burger und ähm, Chicken Burger. schwer. Ja, und ich habe gemeint, das lasse ich nicht auf mir sitzen, habe gesagt, okay, das nächste Auto, was hier vorbeifährt, bei einem geraten Kennzeichen, also gerade Zahl auf dem Kennzeichen ich Pulled Pork und gerade Zahl auf dem Kennzeichen Chicken Burger. Und der Chicken Burger ist es geworden damals.
0: Dein Glück, oder oben auch nicht, hat's es denn geschmeckt? Hat geschmeckt. War eine gute Wunderbar. Entscheidung. Das ist ein schönes Ende. Also, macht's gut. Einen guten. Ciao. Ciao.